0: Olá, bem-vindo à oitava temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. O transtorno esquizoafetivo é um diagnóstico polêmico em psiquiatria. Alguns chegam a argumentar que nem mesmo seja válido, mas ele se mantém presente, firme e forte no DSM-5 e na CID-10 e 11. Eu gosto de assuntos polêmicos, admito. Escute aí um exemplo. O tema deste episódio do PQ Podcast vai despertar polêmica, hein? Sustentarei nele que transtorno bipolar tipo 2 não existe. E outro exemplo. Homens e mulheres são diferentes. E o preço de se negar isso na medicina como um todo, ou na psiquiatria especificamente, pode ser muito alto. Porém, não gosto de polêmicas, das discussões inflamadas com argumentos apressados, simplistas e superficiais. Por outro lado, os temas polêmicos me são estimulantes, levam-me a estudar, a procurar as melhores evidências e a desafiar minhas próprias opiniões pré-estabelecidas. É por isso que mantenho há anos com o Luiz Alberto um podcast, e não um perfil no Twitter. Lá, meu amigo, é polêmica pura. O PQ Podcast é uma iniciativa independente, mantida com recursos próprios, e que tem como objetivo trazer para você, psiquiatra informação, evidências e opiniões que possam ser úteis em seus estudos e tenham impacto em sua prática clínica. Toda quarta-feira, um novo episódio, com acesso fácil e gratuito. Aproveite e avise seus colegas e amigos. Quando converso com residentes e colegas sobre o transtorno esquizoafetivo, fico com a clara impressão de que raramente estamos falando sobre a mesma coisa. Apesar de descrito nos manuais diagnósticos de forma razoavelmente direta, me parece que cada um tem sua formulação peculiar de transtorno esquizoafetivo, com características clínicas e aplicação clínica particularizadas. Não é à toa que se trata de um dos diagnósticos psiquiatros com menor confiabilidade diagnóstica entre avaliadores. Já pensei muito nos motivos para que isto ocorra. E minha opinião é de que o transtorno esquizoafetivo é uma proposta para a solução de muitos problemas de uma só vez. Problemas difíceis de lidar, como a co-ocorrência de sintomas psicóticos e afetivos em um mesmo paciente a heterogeneidade de resposta ao tratamento medicamentoso em pacientes com o mesmo diagnóstico, seja transtorno bipolar ou esquizofrenia, e ainda a gritante diferença de desfecho funcional em pacientes com esses diagnósticos. Resumindo, o transtorno esquizoafetivo é bom demais para ser verdade. É por isso que, para começar, precisamos definir o que é o transtorno esquizoafetivo de que estamos falando. O DSM-5, como sempre muito direto e claro, define o transtorno esquizoafetivo assim. Ó. Critério A. Um período ininterrupto de doença durante o qual há um episódio de humor, depressivo ou maníaco, concomitante com o critério A de esquizofrenia. Não se trata, portanto, da ocorrência de qualquer sintoma psicótico, mas de sintomas que atendam os requisitos de esquizofrenia, a saber dois ou mais dos seguintes sintomas, delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico e sintomas negativos, sendo que pelo menos um desses sintomas deve ser delírios, alucinações ou discurso desorganizado, por um período de pelo menos um mês. Critério B. Delírios ou alucinações ocorrem por duas semanas ou mais, na ausência de episódio de humor. Essa foi uma mudança em relação aos critérios do dsm 4 que exigiam que esses sintomas estivessem temporalmente relacionados ao episódio de humor, ocorrendo então imediatamente antes ou depois dele. Essa especificidade do dsm 4 deixava o diagnóstico de transtorno esquizoafetivo ainda mais difícil de ser feito e ainda mais raro. Critério C. Os sintomas que satisfazem critérios para um episódio de humor devem estar presentes na maior parte da duração total das fases ativa e residual da doença. Apesar de ainda ser um pouco específico sobre a duração e relevância dos episódios de humor, ficou melhor do que no dsm 4 que dizia apenas uma proporção substancial do tempo do episódio atual da doença. O critério D, afasta que o transtorno possa ser atribuído ao uso de uma substância ou ocorrência de outra condição médica. Um ponto se faz importante aqui. O funcionamento social e ocupacional, assim como cognitivo e de processamento emocional, costuma estar prejudicado no transtorno esquizoafetivo, porém tipicamente com menor intensidade do que se espera em um quadro de esquizofrenia. Esta, apesar de ser uma característica clínica da evolução do quadro, não se trata de um critério diagnóstico do DSM para transtorno esquizofetivo, diferente do que acontece lá com esquizofrenia. Pronto, esse é o transtorno esquizofetivo sobre o qual estou falando. A ideia de um transtorno que desafiasse a dicotomia crepeliniana entre esquizofrenia e psicose maníaco-depressiva foi proposta pela primeira vez por Jacob Casanin em 1933 em um artigo publicado no American Journal of Psychiatry intitulado A Psicose Esquizofetiva Aguda A ideia ganhou popularidade e em 1952 chegou até o primeiro Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria o DSM a categoria diagnóstica foi proposta como temporária, até que mais estudos pudessem esclarecer a co de sintomas psicóticos e de humor em um mesmo paciente. E, segundo Lake e Hurwitz, em uma revisão publicada em 2007, inexplicavelmente continua classificada como um subtipo de esquizofrenia no DSM. A revisão desses autores tem o polêmico título Transtorno esquizofetivo mistura esquizofrenia e transtorno bipolar em um único transtorno. Não existe transtorno esquizofetivo. Nascer Gemi, em seu livro Clinical Psychopharmacology Principles and Practice, também investiga o assunto e após revisar as evidências de quatro importantes validadores de um diagnóstico psiquiátrico, a fenomenologia, a hereditariedade genética, curso e desfecho e a resposta ao tratamento, chega à conclusão de que o transtorno esquizoafetivo não se sustenta como um diagnóstico válido e distinto de outros transtornos. Resolvido, então, risca o transtorno esquizoafetivo do manual diagnóstico e segue o jogo? Infelizmente, não é tão simples assim. O que fazer com aqueles pacientes que desafiam as fronteiras do transtorno de humor e esquizofrenia? Nassir Game reconhece que a figura clínica do transtorno esquizoafetivo, apesar de razoavelmente rara, ela existe. O argumento dele é de que a existência da figura clínica não significa a validade de um diagnóstico específico e independente de outros transtornos. A solução, então, que ele propõe é de tratar esta ocorrência como uma comorbidade de esquizofrenia e transtorno de humor. Leick e Hurwitz, por outro lado, baseiam-se majoritariamente em estudos de hereditariedade genética para propor que não apenas transtorno esquizoafetivo não exista, como fica explícito no título de sua revisão, mas que a esquizofrenia nada mais seja do que um subtipo de transtorno bipolar. Mas aí já é demais para mim. Talvez em um outro momento olhemos para estas evidências. Em minha opinião as evidências são ainda insuficientes para se chegar a uma definição que atenda a todas as demandas teóricas e clínicas envolvendo o transtorno esquizoafetivo. Por outro lado, até o momento, as evidências disponíveis não sustentam a existência de uma entidade nosológica distinta como o transtorno esquizoafetivo. E aí, de novo, a pergunta que não quer se calar se apresenta. O que fazer com os pacientes que insistem em desafiar os manuais? Aí ah, é outra história. A meu ver, as evidências podem ser interpretadas de maneira a defender as opiniões que cada autor tem sobre essa disputa. Sem a pretensão de resolvê-la, vou apresentar um estudo que eu considero ser o mais bem elaborado e bem conduzido que encontrei sobre o assunto. Roman Kotov e colaboradores publicaram em 2013 o artigo que investiga o transtorno esquizoafetivo a partir de dois dos mais importantes validadores de um diagnóstico psiquiátrico, a fenomenologia e o curso e desfecho. O artigo, intitulado Fronteiras do Transtorno Esquizoafetivo, (Kreplin revisitado, parte da premissa de que o fator-chave para o diagnóstico de transtorno esquizoafetivo, como descrito no DSM, seja a relação entre a ocorrência de psicose não afetiva e episódios de humor. Faz sentido. No caso da depressão ou mania com sintomas psicóticos, não ocorreriam sintomas psicóticos independentes da ocorrência de sintomas afetivos. No transtorno esquizoafetivo, tanto os sintomas psicóticos sem sintomas afetivos como os episódios de humor seriam proeminentes, enquanto que na esquizofrenia a psicose não afetiva predominaria. Para abordar tal questão... Kotov e colaboradores analisaram detalhadamente a sintomatologia dos pacientes internados com quadro psicótico em uma coorte epidemiológica prospectiva de 10 anos de seguimento após uma primeira hospitalização por quadro psicótico. Especificamente, os autores examinaram a ocorrência de quatro aspectos da fenomenologia da apresentação clínica de pacientes psicóticos e associaram estes dados a medidas de desfecho particularmente relevantes na validação de transtornos psicóticos. Os quatro aspectos da fenomenologia foram ocorrência de sintomas psicóticos, ocorrência de sintomas depressivos, ocorrência de sintomas maníacos e razão de ocorrência de psicose não afetiva. Esse último sendo a porcentagem de tempo que o paciente passa com sintomas psicóticos sem sintomas de humor em relação ao tempo de sintomas psicóticos na vigência de sintomas depressivos ou maníacos. Já os desfechos e validadores examinados foram o score na Global Assessment of Symptoms, o score na Global Assessment of Functional Performance e o score na Global Assessment of Functioning. Estes dados sobre a sintomatologia e desfecho dos pacientes foram colocados em gráficos e deram forma a curvas de associação. A principal análise do estudo foi o teste de não-linearidade da associação entre fenomenologia e desfecho. Estratégias estatísticas sofisticadas foram empregadas nessa análise. Em um primeiro momento, a curva de associação foi analisada por uma estratégia chamada LOES. E caso fosse detectada não-linearidade, os dados seguiam para análise de regressão spline. As curvas de ocorrência de psicose e depressão mostraram linearidade e não seguiram para análise de regressão spline. A curva de sintomas maníacos teve a não-linearidade comprovada e melhor estabelecida na análise de regressão spline. Mas como esses resultados não interessam para a nossa discussão sobre o transtorno esquizoafetivo, eu não vou me estender na interpretação desses resultados. Importante mesmo foi o achado de não-linearidade entre a ocorrência de psicose não-afetiva e as medidas de desfecho. A hipótese dos autores, para o estudo, previa que caso essa associação fosse linear, isso daria suporte a um modelo de contínuo no diagnóstico das psicoses, sem possibilidade de diferenciação entre esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo e transtornos de humor, como proposto inclusive por Lake e Hurwitz na já citada revisão de 2007. Caso a curva de associação mostrasse uma única descontinuidade, um degrau, o achado daria suporte para a teoria crepliniana, ou seja, diferenciação seria possível entre esquizofrenia e transtornos de humor, mas não entre estes transtornos e o transtorno esquizoafetivo. E, por fim, o modelo do DSM de diagnóstico com transtorno esquizoafetivo incluído só seria apoiado caso a associação mostrasse dois pontos de descontinuidade, dois degraus, sinalizando a possibilidade de diferenciação entre esquizofrenia e transtorno esquizoafetivo e depois entre este último e os transtornos de humor. Deu para entender? Brilhante, não é? Pois é, o resultado do estudo mostrou apenas um ponto de descontinuidade, significando que esse estudo não apoia a existência do transtorno esquizoafetivo, mas confirma a diferenciação proposta originalmente por Kraepelin entre esquizofrenia e transtornos de humor, ao mesmo tempo, descarta a hipótese de uma única doença, muitas vezes impulsionada pelos dados de validação por hereditariedade e genética. Vale aqui o registro que Kendall e Brockington, em 1980, conduziram um estudo a partir da mesma ideia, porém com uma amostra menor e sem a utilização das sofisticadas ferramentas estatísticas aqui descritas. Na época, a busca por não-linearidade foi realizada apenas por inspeção visual dos gráficos e os autores chegaram à conclusão de linearidade na associação entre psicose não-afetiva e desfecho, portanto apoiando a hipótese de continuum no diagnóstico das psicoses. Retomando o estudo de Kotov e colaboradores, os autores ainda analisaram a ocorrência entre o diagnóstico criado empiricamente pelo método que descrevia pouco com o diagnóstico dado clinicamente após dois anos de seguimento dos pacientes. De maneira geral, a concordância é alta, como seria mesmo de se esperar. Praticamente todos os pacientes com esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo, 88,6%, foram alocados no grupo que apresentava psicose sem sintomas de humor, denominada aqui de psicose não afetiva enquanto 97,3% dos pacientes com diagnóstico clínico de transtorno de humor com sintomas psicóticos foram empiricamente alocados no grupo que não apresentava psicose sem sintomas de humor concomitante. Diante dos resultados apresentados e das evidências disponíveis na literatura, os autores argumentam que fica difícil justificar a permanência da categoria diagnóstica transtorno esquizoafetivo no DSM. Além disto, apontam que a maior parte dos pacientes hoje em dia diagnosticados com transtorno esquizofetivo estariam mais bem diagnosticados com esquizofrenia do que com um transtorno de humor. Nesse ponto, eu retorno ao texto de Nasir Gemi, em que ele sugere que, na prática, em pacientes com a apresentação que o DSM classifica hoje em dia como transtorno esquizofetivo, o psiquiatra deve avaliar se há uma predominância de sintomas de humor ou de psicose não afetiva e que o tratamento deveria priorizar os estabilizadores de humor no primeiro caso e os antipsicóticos no segundo caso. As evidências de opiniões apresentadas nesse episódio estão de acordo com a minha leitura das evidências disponíveis e minhas opiniões, embasadas na literatura e na prática clínica. Não é fácil ter opiniões contrárias aos manuais diagnósticos em psiquiatria. E é com cuidado que eu compartilho com você, ouvinte, essas minhas ideias. É bom que saiba também que estou bem acompanhado nessa minha linha de raciocínio quanto ao transtorno esquizoafetivo. A professora Cristina Delben, que esteve aqui no PQU Podcast no episódio 90, assistiu uma palestra do respeitadíssimo professor de psiquiatria do King's College, Robin Murray em que ele disse que o conceito de transtorno esquizoafetivo seria o mesmo que de uma doença que se chamasse diabetes reumatoide. Diabetes e doenças reumáticas podem ocorrer em uma mesma pessoa. Isso não quer dizer que se trate de uma única doença. Já nos encaminhamos para o final desse episódio, em que apresentei evidências e opiniões sobre um impasse diagnóstico em psiquiatria, o transtorno esquizoafetivo. Falei também da história de onde surgiu minha alusão a diabetes reumatoide no título do episódio. E talvez você esteja se perguntando, e o bolsolulismo? Não, cara ouvinte, não vou falar sobre bolsolulismo, essa estranha mescla de conceitos que pode até promiscuamente coexistir, mas certamente não formam um todo homogêneo, pois são como água e óleo, não se misturam. Lembre-se de que gosto de temas polêmicos daqueles que me estimulam a estudar, pensar e concluir algo, mas decididamente não gosto das polêmicas da última hora, dessas que levam a lugar nenhum. Um abraço a todos. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br Todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.